0: Das war tatsächlich ein großes Thema, als jetzt durch Corona oder auch durch andere Situationen Remote-Arbeit einfach viel stärker zugenommen hatte und auch geblieben ist und viele Führungskräfte tatsächlich dann ein Stück weit auch in virtuelle Führung, die anders ist als die persönliche Führung ist, wechseln mussten. Und ich glaube, eine große Herausforderung war da tatsächlich, Arbeitsbeziehungen herzustellen, die Vertrauen und Kontrolle in eine gute Ausgewogenheit bringen. Und das hat dann schon wieder ganz viel mit der Persönlichkeit der Führungskraft zu tun, weil wenn ich eher kontrollierend bin, dann kannst du dir vorstellen, wenn, dann, wenn meine Mitarbeiterinnen zu Hause sitzen, das tue ich dann. Und dann bin ich sehr stark in Kontakt, dann gucke ich äh, dann bin ich sehr stark in der Ergebniskontrolle, dann schaue ich nach, ist alles gemacht, seid ihr auch pünktlich, seid ihr in den Arbeitszeiten anwesend. Das kostet Vertrauen und sofort kippt es. Und da würde ich immer gucken, wie bist du als Persönlichkeit aufgestellt und was an dieser Arbeitswelt zum Beispiel macht dich unsicher und was brauchst du, um da in eine Souveränität zu kommen, um auch mit der neuen Situation gut klar zu kommen.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate-Podcasts, der Podcast, wenn es um das Thema Vielfalt und Perspektivwechsel im Sportbusiness und manchmal auch außerhalb des Sportbusinesses geht. Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Hostin dieses Podcasts und Gründerin von Equalate und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zu Gast habe ich Dorothea Meier. Dorothea Meier ist seit 20 Jahren Coachin und absolute Expertin, wenn es um das Thema Personalentwicklung geht. Ihre Ursprünge hat sie im BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing gestartet und ist dann knapp zehn Jahre in der Werbung, beziehungsweise ganz konkret gesagt in der Beratung im Bereich Werbung, unterwegs gewesen und hatte dort sowohl Personal als auch größere Etatverantwortung. Nach diesen zehn Jahren hat sie sich dann gedacht, es wird Zeit für einen Wechsel, weil sie sich voll und ganz auf den Menschen fokussieren möchte, auf ähm, Menschen zu helfen, Lösungen zu finden in Problemen, wenn sie stecken geblieben sind oder wenn alte Muster und alte Lösungen vielleicht auch nicht mehr funktionieren. Sie hat sich fokussiert mit ihrem Coaching auf unter anderem Themen wie Teamentwicklung, Leadership, Change Management, aber auch ganz spezifisch Frauen und ähm, beispielsweise auch Burnout. Dorothea startet mit einer Prämisse oder einem Ansatz in ihrem Coaching, dass sie sagt, der Mensch ist von Grund auf gut. Klingt vielleicht erst mal wenig überraschend, ist aber etwas, wenn man länger darüber nachdenkt, für mich nochmal sehr nachhaltig auch in meinem Kopf etwas angeschoben hat, weil wir doch immer dazu neigen, Menschen unsere Meinung, unsere Blickwinkel aufdrücken zu wollen und vielleicht auch direkt in eine Wertung zu gehen. Wir wollen heute ganz konkret über das Arbeitsleben sprechen und haben uns bei dem großen Feld Coaching darauf fokussiert zu sagen, wie kann man eigentlich souverän in schwierigen Situationen im Arbeitsleben bleiben. Zugegebenermaßen immer noch ein großes Thema, aber wir wollen uns auf drei Ebenen, wie Dorothea sagt, fokussieren. Nämlich einmal die Ebene zu mir selbst die Ebene ganz konkret im Kontext, in Zusammenarbeit mit anderen Menschen und zu guter Letzt auch die Ebene betrachten im System oder in der Organisation, in der ich unterwegs bin. Welche Fragen sollen dabei für uns heute im Fokus stehen? Zum einen ganz konkret, wie kann ich eigentlich zu meiner Souveränität finden und wie kann ich auch ganz konkret meine Stärken im Arbeitsleben herausfinden und herausarbeiten? Richtig spannend wird es dann im Kontext natürlich mit anderen Menschen. Wir betrachten zum einen die Ebene aus Führungskräftesicht, aber genauso aus Arbeitnehmer- oder Arbeitnehmerinnensicht. Wie kann ich souverän bleiben, beispielsweise in Zeiten von Remote-Arbeit und dass die Hälfte meines Teams fast nur noch zu Hause, als es ins Office kommt? Aber auch, wie gehe ich als Führungskraft mit dem Generationsunterschied zur Generation Z oder Y um, die zum Teil ganz andere Wertevorstellungen haben als ich? Und wie kann ich diese Konflikte als Führungskraft managen? Aus der anderen Seite der Perspektive der Angestellten und des Angestellten wollen wir vor allem darüber sprechen, was wir eigentlich tun können, wenn meine Führungskraft anders als ich Werte teilt und Führung interpretiert und wie, natürlich nämlich nicht sofort mit dem Resultat den Job zu kündigen, ich diesen Konflikt oder diese schwere Situation lösen kann und souverän bleiben kann. Zu guter Letzt kommen wir noch auf das System zu sprechen und da spielt unter anderem die Kultur bzw. die Führungskultur eine Rolle und wir wollen uns das Konstrukt von Macht und Machtausspielung auch nochmal stärker anschauen. Ein durch und durch mehrwertsbringender Podcast für alle die, die sich im Arbeitsleben befinden, ob als Führungskraft oder auch einfach Teil eines Teams und aus meiner Sicht etwas, wo jeder und jede extrem viel heute für sich und für den eigenen Arbeits- und vielleicht auch privaten Kreis mitnehmen kann. Deshalb viel Spaß beim Hören und wir freuen uns wie immer über Feedback und vielleicht auch Kommentare. Dann begrüße ich heute im equal Aid podcast Dorothea Meyer hier. Herzlich Willkommen im Podcast. Hallo Johanna, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön. Auch toll, dass wir in Präsenz aufnehmen. Das ja, passiert herrlich. nicht so häufig. Und ähm, mir ist es äh, auf jeden Fall lieber an der Soundqualität, äh, habe ich schon gesagt, muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber ansonsten äh, ist es natürlich schön, wenn ich äh, meinem Gast oder gästen auch gegenüber sitze. Wir starten heute rein äh, mit einem Thema, ähm, wo es um Souveränität geht. Worum genau, gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ich starte den Podcast aber ja immer mit äh, drei kleinen Kurzfragen, die du ja auch schon kennst. Und ich würde dich erstmal bitten, äh, dich in drei
0: Worten zu beschreiben. Mich? Ähm, also ich glaube, dass ich... Als Grundposition, ich bin sehr optimistisch. Mhm. Ich glaube, dass ich sehr menschenfreundlich bin, was bedeutet für mich als Coach zum Beispiel sehr neutral zu sein. Ich glaube, ich kann viel aushalten so, und das halt tatsächlich mit Tolerant und erstmal darf jeder sein, wie er möchte. Das meine ich mit Menschenfreundlichkeit. Und ich piek's aber auch gern, Ich glaube, dass ich auch fordernd sein kann in. Tiefe gehend und nachfragen zu, so, was steckt denn dahinter? Neugierig. Ich ja. glaube, du hast auf jeden Fall den richtigen Job dafür <lacht> <lacht>
1: ähm, Vielen Dank. Frage Nummer zwei. Welche Eigenschaft einer Führungskraft ähm, sollte aus deiner Sicht ähm, jede Führungskraft haben? Also gibt es eine Eigenschaft, wo du sagst, die ist unbedingt essentiell?
0: Kritikfähigkeit. Mhm. Das der
1: Pistole ja. geschossen. Cool. Und äh, zu guter Letzt, weil ich ja doch mich viel in der Sportbranche aufhalte, wenn du ein Interview mit irgendeiner Person aus der Sportwelt führen dürftest, welche Person oder gibt es eine Person, wo du sagst, die fändest du irgendwie spannend oder die würdest du nehmen?
0: Ja, ich würde gerne äh, mit Hansi Flick derzeit sprechen und fragen, Warum er nach Katar fährt und äh, was er tun kann, um sich da irgendwie zu äußern, ob kritisch oder ob äh, fordernd, nachfragend, wie auch immer, ja, wie er selbst damit klarkommt und was er glaubt, was er tun kann, darum auch ein Zeichen zu setzen.
1: Cool, ja super, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein und vielleicht als kleine Einstiegsfrage. Ich habe mal gehört, diesen Spruch, jeder Coach hat einen Coach. Stimmst du dem zu Beziehungsweise
0: ist das bei dir auch so? Das ist bei mir auch so und ich würde sogar sagen, jeder Coach sollte einen Coach haben, um für ihn oder sie schwierige Situationen aufzufangen, zu reflektieren. Ich glaube, dass es immer mal Themen gibt, von denen man selber auch berührt ist. Und wenn die einfach nur sich eine über die andere legt, dann kann es auf Dauer schwierig werden. Von daher finde ich, A, zum sich selber weiterentwickeln, zum Reflektieren, was geht auch anders vielleicht, aber auch um... Ähm Seelenhygiene zu betreiben, mhm. Psychohygiene, ist das total sinnvoll, einen mhm. Coach zu haben, ja.
1: Cool, dann hast du das auf jeden Fall schon mal bestätigt. Ja. Du bist ja, also jetzt Coach, ich weiß gar nicht, ob es eine weibliche Form von Coach, Coaching
0: gibt, äh, Hilfe mal, weißt ich, du das? Ich, seitdem gegendert wird, nenne ich mich immer Coachin, ja. so tatsächlich, ja. ich habe aber glaube ich jetzt 18 Jahre auch Coach gesagt, Ich ja. finde jetzt aber ganz gut auch Coachin-Susage zu sensibilisieren. Ja, genau. absolut. Ähm, du hast, ich habe es äh, auch
1: eingangs äh, im Intro auch schon Schon gesagt, ähm, du bist schon seit sehr vielen Jahren Coaching hast das aber nicht von der Pike aufgemacht, sondern du hast BWL studiert, Schwerpunkt Marketing, bist dann aber, ich glaube, auch äh, durchaus einige Jahre in der Werbebranche als Führungskraft, auch mit großer Etatverantwortung unterwegs gewesen und bist jetzt, hilf mir mal, seit wie vielen Jahren als Coachin tätig? Nächstes
0: Jahr werden es 20 Jahre.
1: Oh wow, okay, also da ist auf jeden Fall Jubiläum angesagt. Ja. Ähm, was war für dich vielleicht mal so das Ausschlaggebende, dass du damals aus, sag ich mal, der Anstellung, der Festanstellung rausgegangen
0: bist und gesagt hast, du möchtest ähm, dich aufs reine Coaching fokussieren. Mhm. Für mich war damals der Ausschlaggebung, ich war in der Beratung in der Werbung, ich war zuletzt in der Geschäftsführung. Das war der eine Grund, was, kam, was soll danach kommen, So wie soll meine Reise weitergehen? Und wenn du in der Werbung überlegst, wie soll meine Reise weitergehen, kam für mich auf jeden Fall die zusätzliche Frage, wie kann ich das denn sinnvoll weiterführen und Beratung auf sinnvolle Beine stellen, ging dann nicht in der Werbung. Für mich persönlich, ich glaube schon, dass das geht, für mich persönlich aber nicht. Und ich habe dann geschaut, was heißt das für mich, wenn ich jetzt sinnvoll weiter beraten möchte. Und dann lag der Coach sehr nah.
1: Cool. So. Ja, es ist ja ähm, auch schon gefühlt in meiner Bubble gerade so ein bisschen wie ein Trend. Also ich kenne unheimlich viele, die eine Coaching-Ausbildung machen. Ich kenne sehr viele Frauen, ich kenne witzigerweise ja. gar nicht so viele Männer. Von Live-Coach über Business-Coach, systemischer Coach, Coachin und so weiter. Erstmal da die Frage, wie ist deine Wahrnehmung? Also wird, wird das mehr, die, die als Coaches unterwegs sind im Vergleich zu vor 20 Jahren?
0: Also vor 20 Jahren, als ich aus der Werbung ausgestiegen bin, wie gesagt, ich kam aus einem guten Job, da hat mich jeder für verrückt erklärt, dass ich Coach werde weil das, der Coach auch nicht so ein gutes Image hatte. Und es war auch da noch so, dass Klienten sich einen Coach gesucht haben und vielleicht gefragt wurden, hast du das wirklich nötig? Und heute ist es so, mein Haus, mein Pferd, mein Coach. Also ich glaube, heute gehört es auf jeden Fall ganz normal zur Reflexion, Weiterbildung. Und entsprechend auch ist es ein Berufsbild geworden, was, glaube ich, voll und sehr akzeptiert ist, und ich habe, erlebe das auch, ich bin Lehrcoach und ähm, wenn wir Gruppen haben, dann ist, sind die Frauen meistens in der Mehrheit und ein paar Männer sind dabei, ich freue mich ja. immer, wenn es ja. ein bisschen gemischt ist. Genau. Ja, interessant
1: vor allem, also äh, wiederum und wir kommen ja heute vor allem nochmal so ein bisschen auf den Arbeitskontext zu sprechen, wenn wir uns aktuell vor allem Führungskräfte angucken, sind es im Verhältnis deutlich mehr Männer als Frauen, jetzt bedeutet es nicht natürlich, dass Männer besser Männer coachen können, aber trotzdem ist sicherlich auch da manchmal sinnvoll, dass man eben auch beide zur Auswahl hat und dann da ist natürlich dann auch ein großes Ungleichgewicht, äh, Angebot und Nachfrage
0: da wahrscheinlich. Ne? Was, was spannend ist, dass viele Männer äh, eine Frau als Coach möchten. Also eher ein Gegenpart und gar nicht das Verlangen groß danach ist, wie ich das erlebe: ein Mann möchte auch vom, vom Mann gecoacht werden, während bei Frauen, ich habe viele Frauen im Coach, ich habe jetzt auch so ein spezielles Thema, nochmal Frauen zu unterstützen. Um in ihre volle Kraft zu kommen und souverän, kommen wir ja gleich drauf, zu, zu handeln und sich zu fühlen. Aber äh, auch viele Männer möchten mhm. tatsächlich bei Frauen ins Coaching. Ah,
1: und ähm, weißt du die Motivation dahinter oder was ist da die Motivation, die da häufig angebracht wird, dass Männer eher Frauen
0: präferieren? Wenn die mir das erzählen, dass sie sich bewusst für eine Frau entschieden haben, dann sind so Gründe, A, nicht meinesgleichen, gleich und gleich, da, kann, da entsteht möglicherweise nichts Neues. Ich glaube, dass auch eine Frau äh, kommt dann häufig möglicherweise noch mal empathischer nachfragen kann. Also dann werden die weiblichen Stärken abgefragt. Ja, interessant. Und ja. es ist ja wiederum interessant, dass...
1: Frauen vielleicht eher teilweise Frauen präferieren, wo vielleicht gleich und gleich manchmal ja. eher hilfreich irgendwie ist. Ja, ne? genau. ja interessante Dynamik. Ja. Ähm, vielleicht nochmal auch, weil du sagst schon, ähm, Coaching ist etwas, was auch durchaus sich in den letzten Jahren ähm, ganz schön verbreitet hat. Ähm, es ist auch ein ungeschützter Begriff, was glaube ich auch ein bisschen ein Problem an dieser Berufsgruppe ist. Ähm, vielleicht so in ein, zwei Sätzen, wenn du sagen müsstest, was Coaching eigentlich ist, also eine Definition, wie würdest du es beschreiben?
0: Eine Coaching ist ein Mensch, die andere Menschen dabei unterstützt, mit gezielten Methoden, Fragestellen, Reflexionsangeboten zu einer Lösung zu kommen, auf die sie alleine nicht kommen.
1: Und du hast, äh, ich habe auch nochmal, mal, also wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen, aber ich habe auch trotzdem nochmal auf deiner Website gestöbert. Du machst ja privates wie berufliches Coaching. Ähm, Gibt es da, hast du da eine Präferenz oder andersrum gefragt, ist das eine deutlich mehr als das andere ausgeprägt in deinem Kundinnenstamm?
0: Ja, das, der berufliche Anteil ist deutlich mehr ausge, äh, ausgebaut und ausgeprägt.
1: Ja, ausgeprägt. Und ähm, Business Coaching, äh, würdest du ähm, da sagen, also warum ist Coaching im Business-Kontext wichtig? Du hast gerade selber als Coaching genannt, warum du gern Coach hast, aber warum spielt das... Im Arbeitsleben, egal von welcher Gruppe wir jetzt sprechen, aus deiner Sicht eine Rolle, einen Coach oder eine Coachin zu haben?
0: Es spielt Gott sei Dank immer mehr eine Rolle, mhm. weil ähm, ich glaube, dass an die Führungskräfte 2022 ganz andere Forderungen, Herausforderungen gestellt werden, als das in den letzten Jahren klar war oder unterstützungswürdig war. Also ich glaube, dass sich jetzt durch die Veränderung von Arbeitswelten, in denen es nochmal viel mehr darauf ankommt, Menschen abzuholen, Menschen zu motivieren. Früher hatten Führungskräfte vielleicht noch die Möglichkeit, autoritär vorzugeben, das wird jetzt so gemacht. Ich freue mich und ich hoffe und ich denke, das ist auch nicht mehr so. Das geht nicht mehr 2022 und ähm, jeder hat aber nicht das Repertoire, wie mache ich das denn dann quasi? Also von ja. daher glaube ich, ist Coaching super, um sich weiterzuentwickeln und um zu lernen, um sich zu selbst zu reflektieren, was kann ich schon, wo habe ich Entwicklungsfelder, wie komme ich da hin und ich, das ist mittlerweile, würde ich sagen, total etabliert.
1: Ja, also Gott sei Dank, also ich glaube auch, das, äh, das ähm, ja, ich, also ich kenne es aus der Sportbranche leider noch nicht so viel. Ich würde es mir wünschen, also aus dem sportlichen Bereich natürlich, was auf dem Platz passiert, die haben ja. Trainer, Trainerinnen im Businessbereich noch sehr wenig, was glaube ich auch an anderen Gründen liegt. Aber ich bin total bei dir, dass das, glaube ich, hilft, egal ob Führungskraft oder natürlich auch Angestellte mhm. oder Angestellte da, sich weiterzuentwickeln. Stichwort Themen zur Weiterentwicklung. Was sind, also mit was für Fragestellungen kommen die Personen zu dir? Kannst du mal so ein, zwei Beispiele nennen oder gibt es Themen, die vor allem inflationär bei dir landen? Sehr gerne, weil
0: mein Kernthema ist ja, die hat eine große Überschrift Persönlichkeitsentwicklung. Also ich mache ja nur Themen, die mit, tatsächlich mit Menschen zu tun haben. Wo stecken Menschen fest und wo brauchen sie Unterstützung? Um einen Schritt weiterzugehen, quasi. Und das heißt, Persönlichkeitsentwicklung hat ganz viel für mich damit zu tun. Und das sind auch die Themen, mit denen Menschen kommen. Wie kann ich, wie kann ich eine größere Selbstsicherheit erlangen? Wie kann ich mich gut abgrenzen? Wie kann ich Resilienz in schwierigen Situationen oder belastenden Situationen fördern? Wie kann ich meine Konfliktvermeidung überwinden? Wie kann ich lernen, mich gut durchzusetzen, selbst zu behaupten? Wie kann ich authentisch, das ist, um das Wort einmal zu strapazieren, total wichtig finde ich, wie kann ich für zu mir passend mich gerade machen, in Anführungsstrichen, um meine Meinung zu sagen, mich durchzusetzen, Position zu beziehen, so dass es nicht eine gelernte Technik ist, sondern tatsächlich eine Haltung dahinter steckt, der ich dann Ausdruck verleihe. Und ähm,
1: du hast ja so ein bisschen, also deine, deine Prämissen oder deine zwei Grundprämissen, ähm, die du so vertrittst, das geht so ein bisschen mit dem einher, was du schon gesagt hast. Zum einen. Der Mensch ist von Grund auf gut und die zweite ist, der Mensch ist ein selbstständig agierendes Wesen. Warum sind aus deiner Sicht diese
0: beiden Grundprämissen so wichtig? Wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich nicht coachen. Ja. Wenn ich das nicht glauben würde, dann würde ich ja denken, ich müsste jedem Menschen Ratschlag geben, ne? wie kann er irgendwas tun. Und ich glaube aber tatsächlich, Spaß beiseite, dass das ähm, auch so ist. Möglicherweise haben wir bestimmte Dinge durch Erziehung nicht gelernt oder durch unsere Sozialisierung. Aber ich glaube, dass das jeder Mensch lernen kann oder wiedererwecken kann. Also vieles wird ja auch, wenn ich über eine lange Zeit zum Beispiel Entwertung erlebe oder nicht, nicht alles das leben kann, was ich kann, das verkümmert in Anführungsstrichen. Das kann ich ja wiedererwecken, zum Beispiel im Coaching-Prozess. Ja.
1: Und ich fand es auch ganz spannend, du hast auch als Überschrift dort stehen, und das geht so ein bisschen mit der im ersten Prämisse einher: der Mensch ist von Grund auf gut. Ähm, jede Neurose ist ein unerlöstes Talent. Ähm, kannst du das mal für die einordnen, die sich vielleicht dann nicht länger mit auseinandergesetzt haben?
0: Weil genau. das ist total charmant, ein, oder ein schöner Gedanke. Was kann man an Neurose gut finden. Genau. Genau. Neurose ist ja die Übertreibung von etwas eigentlich Guten beziehungsweise jeder Mensch wenn ich eine bestimmte Stärke, einen bestimmten Wert habe, der mir wichtig ist, wenn der in Gefahr ist, zum Beispiel in schwierigen Situationen, dann macht jeder Mensch etwas, was nicht konstruktiv ist oder nicht förderlich ist, aber weil, um mit dem Ziel das doch noch hinzukriegen und das ist dann, ich übertreibe und damit überziehe ich und überdrehe ich und deshalb ist jede Neurose ein unerkanntes Talent, weil... Mhm. Weil ich dann zu viel von etwas mache, dem aber etwas Gutes zugrunde, zugrunde liegt. Und genau. dann passt es auch wieder zum,
1: der Mensch ist von Grund auf geil. Genau. Cool. genau.
0: Ähm,
1: du hast ja schon so ein bisschen gerade auch Stichwort Souveränität äh, angesprochen, auch die Bereiche, die du vor allem oder die sehr oft in deinem Coaching auch ähm, so zutage treten. Wir haben uns heute, weil das Thema ja unheimlich mhm. groß ist ja. und es durchaus herausfordernd war zu sagen, worauf wollen wir uns fokussieren, ähm, wir haben gesagt, es macht eigentlich Sinn, sich vielleicht mal auf das Thema Souveränität in, ich sag mal, schwierigen Situationen im Arbeitsleben zu fokussieren. Also, auch das, klar, 12 zonen ist ein
0: sehr großer Begriff. Wie lange haben Zeit?
1: Also, wir nehmen jetzt vier Stunden Podcast. Okay, okay. Und, ähm, müssen alle dann ein bisschen schneller hören, im schnelleren Tempo. Aber ähm, du sprachst auch eigentlich davon, wo man sich ganz gut entlanghangeln kann und wo wir heute auch noch tiefer darauf eingehen wollen, dass man eigentlich so drei Ebenen ähm, mhm. dort unterteilen kann. Kannst du nochmal sagen, was diese drei Ebenen sind und ähm, dann gehen wir da auch nochmal Stück für Stück ein bisschen näher drauf ein.
0: Genau, ich kann ja bei Souveränität unterscheiden. A, wo bin ich selber als Person souverän bzw. liebe mich als unser uns äh, souverän. Dann kann ich schauen, wie bin ich im Kontakt mit anderen Menschen. Und ich kann schauen, in welchen Systemen, wir gucken jetzt hier auf die Arbeitswelt, es gibt ja auch Familiensysteme, Freundessysteme, Bekanntensysteme, Hobbysysteme, was auch immer. Also in welchem System erlebe ich mich wie? Und so kann ich Souveränität auch ganz gut verorten quasi. Wo gibt es Themen, wo, wo muss man ran? Ne? Wo erlebe ich mich als stark oder nicht?
1: Und wenn wir mal so mit dem ersten Einfall anfangen, du sagst also Bezug zu mir, Stichwort Souveränität. Also was hat Souveränität ganz konkret mit mir als Person zu tun? Kannst du das nochmal so ein bisschen näher erläutern oder warum spielt das so eine große Rolle?
0: Naja, wenn ich mich souverän erlebe, dann erlebe ich mich den jeweiligen Situationen gewachsen. Das, und wenn ich mich ins Gegenteil mache, wenn ich mich als nicht souverän erlebe, dann erlebe ich mich als hilflos, der Situation ausgeliefert, als machtlos. Das ist immer eine Abwertung, da ist immer eine Entwertung meiner eigenen Persönlichkeit mit drin. Und wenn das auf Dauer häufiger passiert, passiert das nicht nur situativ, sondern dass das setzt sich dann quasi. Und dann leidet mein Selbstwertgefühl. Ich komme nicht mehr. Und dann wird es immer schwerer, in meine volle Kraft zu kommen quasi. Und dann werden die Situationen, die schwierig sind, automatisch größer, weil ich mich ja insgesamt als Unsouveräner erlebe. Deshalb
1: Und wie würdest du sagen, also gerade, ich glaube, Menschen haben zum Teil vielleicht ein ganz gutes Gefühl, in welchen Situationen sie sich souverän fühlen. Also meistens, glaube ich, wenn man eine ganz gute Verbindung zu sich hat, kann man zumindest merken, so Mensch, da bin ich jetzt gerade, bleiben wir im Arbeitskontext, irgendwie im Flow. Ich fühle mich vielleicht auch wohl bei einer mhm. Präsentation oder im Team. Aber ähm, vielleicht ist das ja auch etwas, wo wir uns manchmal gar nicht so genau bewusst sind. Ähm, wo habe ich denn eigentlich meine Souveränität? Was ist mein Feld, wo ich sehr souverän bin? Hast du da Tipps, wie man sich
0: dem annähern kann? Also ein ganz einfacher Tipp, wo jeder gucken kann, ähm, wo fühle ich mich souverän, sind meistens die Sachen, die ich gerne mache, mhm. also die mir Spaß machen. So, dann, wär, dann bist du in der Regel auch gut drin, weil sonst würde dir das keine Freude bereiten, im Gegenteil, sonst wäre es anstrengend. Ja. Hm?
1: Und wenn du sagst, ähm, also Stichwort äh, Souveränität, beziehungsweise ne, wo bin ich gut drin, Relevanz von eigenen Stärken, ich höre ganz oft, dass mir viele, auch so im Berufskontext, wo ich unterwegs bin, sagen, ja, sie wissen eigentlich gar nicht so genau, wo ihre eigenen Stärken liegen. Mhm. Also ich weiß, du machst ja auch, das ist ja auch Teil des Coachings, so Stärken-Schwächen-Analyse, ähm, wie würde man sich dem annähern zu sagen, wo bin ich eigentlich richtig gut? Ne? Also man hat vielleicht zwei, drei Felder, wo man sagt, da weiß man es konkret. Mhm. Aber wenn man das nicht klassisch den Clifton Strength Finder vielleicht macht, <lacht> ja, äh, sofern ja. du den vielleicht als Tipp hast, ja. aber hast du Tipps, wie man sich dem auch noch mal ein bisschen konkreter erstmal annähern kann?
0: Ja. Ähm ich fange mal anders an, wenn ich, wenn ich Menschen frage, so, was kannst du denn gut, oder beschreib dich doch mal, dann kommt immer, ja, ich bin kommunikativ, ähm, ich, bin, ich bin kompetent, also es kommen so ganz viele Allgemeinplätzchen und dann, dann stoppe ich das immer und sage, nee, einmal guck auf deine Persönlichkeit und aus deiner Persönlichkeit ableiten kannst du ganz viele Stärken äh, hervor kriegen. Und zwar, das bedeutet, wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel, ich bin gut mit Menschen, ich kann gut mit Menschen, dann wette ich, dass du als Stärke hast, Empathie, du hast eine gewisse Wertschätzung, du wirst wahrscheinlich eine gewisse Sensibilität haben, du bist wahrscheinlich ganz gut in Rücksicht und auch Emotionalität wirst du mhm. zeigen können und keine Probleme haben. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich liebe, bin jemand, ich brauche Listen, ich liebe Struktur, hm? so, dann würde ich immer sagen, okay, damit verbunden ist häufig, dass du auch eine gewisse Verlässlichkeit hast. Du wirst wahrscheinlich Super gut Verantwortung übernehmen können. Du bist wahrscheinlich sehr diszipliniert, weil es dir wichtig ist, dass die Dinge gut gemacht werden. Mhm. Wofür habe ich Strukturen und Pläne? Und so, mhm. Das hat ja immer was mit Qualität und Leistung zu tun. Also, ich würde immer erraten, zu gucken, aus welcher Ecke Persönlichkeit komme ich und was lassen sich da für Eigenschaften daraus ableiten. Die haben am meisten mit dir zu tun. Ja, ja,
1: spannend. Also bei mir ist tatsächlich Wissbegierde auf jeden Fall eins und ja. Empathie. Also ich habe ich hab diesen Clifton Strength Finder mhm, gemacht. Mhm. Also da sind so ein, so ein paar Facetten drin, aber ich fand es auch nochmal ganz schön für sich, das auch nochmal, wie du schon sagst, auch in den Begrifflichkeiten irgendwie ja. zu haben, weil wir oft ja gar nicht mehr so ganz in der Lage sind, genauso wie wir manchmal nicht mehr genau unsere Gefühle beschreiben können, weil wir irgendwie nur fünf Gefühle kennen, kennen wir genau. manchmal auch die Begrifflichkeiten für die Stärken eigentlich gar genau. nicht so
0: richtig. Ne? Und was ja ganz viele Menschen haben, dass sie sich ja eher dass ich das eher unangenehm finden wenn ich meine eigenen Stärken mir aufzähle und da eine große Hemmschwelle ist, zu sagen, ja, und ich weiß, dass ich, ich kann gut zuhören, ich kann schnell Dinge erfassen, mein Kopf kann schnell hin und her springen und ja. Ableitungen treffen, da fühlen die meisten sich auf jeden Fall eher komisch mhm. und ah, arrogant mit und deshalb hilft es aber auch, das mache ich häufig als Hausaufgabe, dass ich sage, frag doch mal bitte fünf Menschen aus deinem bekannten Freundeskreis, die sollen dir mal äh, Sachen, die du gut kannst oder die sie an dir als Stärke wahrnehmen, rückmelden. Du darfst es nicht kommentieren, du darfst es nicht in Frage stellen, du musst das einfach nehmen und ähm, dann gucken wir gemeinsam, was hat es mit dir zu tun. Cool,
1: also mit Sicherheit ein gute, guter Tipp und gute Aufgabe <lacht> ja. für alle, die sich das anhören und äh, privat wie beruflich, glaube ich, extrem äh, bereichernd. Ähm, lass uns mal auf den auf den zweiten Aspekt, den ich ähm, fast noch spannender mhm. finde, nämlich ähm, den Kontext, also souverän bleiben im Kontext mit anderen Menschen. Ähm, man ja oder Wir haben auch gesagt, wir wollen so ein bisschen zwei Ebenen anschauen. Einerseits haben wir sicher Personen hier, die Führungskräfte sind, ähm, sprich aus der Position einer Führungskraft heraus agieren. Und andersrum gesagt, ähm, gibt es genauso natürlich Personen, die eben im Angestellten-Dasein sind und ähm, vielleicht aus der Perspektive mit einer Führungskraft vielleicht auch in schwierige Situationen kommen. Ähm, würdest du, du hast vorhin ja, glaube ich, auch schon kurz angeteasert, ähm, sagen, dass die Komplexität für Führungskräfte in Summe, zugenommen hat, was
0: vielleicht auch den Umgang mit schwierigen Situationen angeht. Also ich würde sagen, durch die Entwicklung von simplen und komplizierten Arbeitswelten in immer mehr komplex werdende ja. Arbeitswelten nimmt auch die Führungskomplexität zu, ja. auf jeden Fall. Und auch die Führungsaufgabe an sich verändert sich, weil ich, meistens sind die Führungskräfte heute nicht mehr die Expertinnen, sondern eher diejenigen, die Servant Leadership orientiert die Steine aus dem Weg räumen, damit die Mitarbeiterinnen ihre Arbeit gut machen können. Um es mal einfach auszudrücken. Im, Im Idealfall. Genau. Und das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung an Führungskräfte, weil da brauche ich sowohl eine Zielorientierung. Ich brauche aber auch Vertrauensaufbau. Ich brauche Empathie. Ich, ähm, ich muss moderieren. Ich muss vermitteln können. Ich muss aushalten, dass ich möglicherweise nicht alles weiß und dann angewiesen bin mhm. auf das, was mir rückgemeldet wird. Also und, und das dann in einer Arbeitswelt, die immer komplexer wird, wo einfach unglaublich viele verschiedene Einflüsse und ähm, Einflussfaktoren gerade wirken.
1: Und ähm, du sagtest ja gerade, also, ne, wie allein unsere Arbeitsart sich verändert. Ne? Stichwort Remote-Arbeit oder Teams sitzen viel mehr jetzt im Homeoffice. Dann hat man ein paar im Office, bedeutet für die Führungskraft wird es da schon allein komplexer. Ähm, wenn mal angenommen, wir haben jetzt den Case, irgendwie eine Führungskraft ist bei dir im Coaching und sagt, ähm, hier, ich habe früher alle nur im Office geführt, mal ganz plakativ ja. gesagt, und jetzt ähm, sitzt die Hälfte der Leute zu Hause, sie kommen auch nicht mehr ins Office, ähm, irgendwie ist das Incentive nicht mehr da oder wie auch immer. Ähm, wie würdest du da im Coaching vorgehen oder was würdest du, weil raten tust du einer Person ja wahrscheinlich nichts, sondern du hilfst ihr irgendwie eine Lösung zu finden. Ne? Genau, das ist ganz
0: wichtig. Im mhm. Coaching sage ich halt, ich mache jetzt mal so und so, sondern ja. wir gucken dann gemeinsam, was ist das Thema und was ist die passende Lösung, die sich die Klientin dann selbst erarbeitet. Das war tatsächlich ein großes Thema, als jetzt durch Corona mhm. oder auch durch andere Situationen Remote-Arbeit einfach viel stärker zugenommen hatte und auch geblieben ist und viele Führungskräfte tatsächlich dann ein Stück weit auch in virtuelle Führung, die anders ist als die persönliche Führung ist, wechseln mussten. Und ich glaube, eine große Herausforderung war da tatsächlich Arbeitsbeziehungen herzustellen, die Vertrauen und Kontrolle in eine gute Ausgewogenheit bringen. Und das hat dann schon wieder ganz viel mit der Persönlichkeit der Führungskraft zu tun, weil wenn ich eher kontrollierend bin, dann kannst du dir vorstellen, wenn, dann, wenn meine Mitarbeiterinnen zu Hause sitzen, was tue ich dann? Mhm. Dann bin ich sehr stark in Kontakt, dann, ich, äh, dann bin ich sehr stark in der Ergebniskontrolle, dann schaue ich nach, ist alles gemacht, seid ihr auch pünktlich, seid ihr in den Arbeitstag, Anwesend, das kostet Vertrauen und sofort kippt es. Und da würde ich immer gucken, wie bist du als Persönlichkeit aufgestellt und was an dieser Arbeitswelt zum Beispiel macht dich unsicher und was brauchst du, um da in eine Souveränität zu kommen, um auch mit der neuen Situation gut klarzukommen.
1: Und würdest du sagen, also ich äh, erkenne mich äh, oder ich erkenne einige Personen, die ich kenne in diesem Setting auch ja. durchaus wieder, was vielleicht so ein bisschen dieses ähm, eher hoffentlich der Vergangenheit angehörte Führen, Führungsmodell ja irgendwie ist, sprich hierarchisch, Kontrolle, ähm, auch das Ganze irgendwie dominieren zu wollen. Jetzt könnte man ja irgendwie sagen, dass die Person sagt: Naja, aber das ist halt die Art, A, wie ich gelernt habe zu führen oder wie ich halt auch bin. So nach dem Motto, dass meine Persönlichkeit das kann ich nicht verändern. Ist das etwas, wo du sagst, äh ja, dann hören wir hier ja. auf, oder
0: wie würdest du dich dann mit der Person
1: auseinandersetzen?
0: Äh, um Gottes Willen. Wie arbeitet man dann weiter? Du weißt ja, dass ich an, an das Gute im Menschen und die Entwicklungsfähigkeit <lacht> vor allem von Menschen glaube. Und mhm. das mag so sein, dass, dass die Führungskräfte das so gelernt haben. Das hilft aber nichts, denn wir haben jetzt andere Zeiten und wir haben auch andere Menschen, auf die solche Führungskräfte treffen. Und ähm, da, wird, da werden Konflikte entstehen. Und deshalb würde ich unbedingt, dann werde ich, würde ich immer spiegeln und eher Vielleicht durch eine Provokation, durch Benennung von verschiedenen Situationen versuchen, eine, eine Haltung zu erarbeiten, die auch mit neueren Arbeitsmethoden und Situationen umgehen kann. Nein, um Gottes Willen, nicht ja. so stehen lassen, weil. <lacht>
1: Und äh, vielleicht mal ein zweites Beispiel noch, weil auch das eines ist, was mir in letzter Zeit sehr oft ähm, ja, ja, erzählt wird, beziehungsweise ich auch oft das mitbekomme, Stichwort auch äh, Generationsunterschiede, wenn ja. wir in der Führung sind, also Generation Z, ich glaube, weiß gar nicht, Alpha ist glaube ich noch nicht im Berufsleben, nee, die sind noch klein, genau. klein, aber Z ist auf jeden Fall so langsam im Berufsleben. Und ähm, da prallen ja, und ich möchte es nicht total pauschalisieren, weil auch da gibt es natürlich Individuen, aber prallen trotzdem Welten aufeinander. Und ähm, ich höre oft, dass ähm, die Führungskraft über die jüngere Generation sagt, oder ja, die haben beispielsweise einerseits total klare Vorstellungen, aber auch harte Forderungen, harte Kriterien, die sie an mich als Führungskraft, als Arbeitgeber stellen. Und auch sagen, so nach Motto, naja, der Arbeitsmarkt ist ja auf meiner Seite, so nach Motto, friss oder stirb, ansonsten bin ich halt weg. Mhm. Das bringt jetzt erstmal aus der Führungskraftperspektive ja riesige Herausforderungen mit sich. Wenn das so ein Thema im Coaching ist, wie, wie nähert man sich da an? Weil man kann ja natürlich die Person im
0: Außen erstmal nicht verändern. Ne? Genau, das ist tatsächlich sehr häufig Thema im Coaching, weil. Generation Y würde ich auch noch dazu zählen und Generation Z echt Knopf, Knöpfe drücken können, weil die einfach unterschiedliche Wertesysteme haben, also weil die auch zu, zu vielen Führungskräften einfach wirklich anders agieren und Führungskräfte neigen dann das abzuurteilen, zu verurteilen, nicht gut zu finden und unsouverän zu werden, mhm. weil sie dann gucken, wie kann ich mich durchsetzen, ich muss da irgendwie einen Rahmen, eine Grenze setzen und dann ist das genau kontraproduktiv, weil das geht genau nicht mit Gen Y oder Z mhm. und da ist der erste Schritt tatsächlich, was brauchst, um souverän zu bleiben, ist diese Unterschiedlichkeit in den Wertesystemen zu akzeptieren. Solange ich eine Haltung habe, die Generation Y oder die Generation, ist, äh, Generation Z ist schlecht oder so kann man doch nicht sein oder so kann man doch nicht erfolgreich sein oder so kann man doch nicht arbeiten, solange wird es nicht funktionieren, weil dann, das kostet Augenhöhe, hm? dann mhm. stellt sich die Führungskraft, die das aburteilt, immer über diese Generation und so kann keine gute Arbeitsbeziehung entstehen. Deshalb ist das allererste dann Akzeptanz zu schaffen und zu gucken, was braucht es, dass du Andersartigkeit akzeptierst. Mhm. Und Wo wie wir beim Thema Diversität genau. ein Stück genau, weit sind, sind, ne? Willkommen bei dir. Ja, und genau, genau du
1: wolltest gerade sagen, wie geht man damit um? Ja. Also ähm, hast du da, und ich weiß, ne, das ist natürlich von Case to Case unterschiedlich, aber sag mal, angenommen, wir haben den Schritt gemacht, das ist irgendwie akzeptiert und dass eben da ein unterschiedliches Wertesystem da ist, ähm, ich sag mal, der Konflikt oder die schwierige Situation ist ja immer noch da, das weiß mhm. ich nicht, äh, die Person sagt so, ähm, ich möchte irgendwie die und die Freiheit oder das und das und äh, die Führungskraft sagt, ähm, das funktioniert hier nicht, selbst wenn man es akzeptiert, aber das passt irgendwie nicht, wie, ähm, wie geht man dann vor? Mhm.
0: Ähm, Genau. Also ich glaube, die erste große Unterscheidung, die ich machen muss, ist, wir haben zwei Wertesysteme, die aufeinander prallen und manchmal prallen da wirklich verschiedene Wertesysteme aufeinander und es gibt eine Schnittmenge und wichtig ist auszuhalten, dass die Menschen außerhalb der Schnittmenge und zwar beide Seiten so sein dürfen, wie sie, Dinge, also wie sie, wie sie sind und dann entsprechend auch Dinge tun, wie sie Dinge tun. Also da, wo es mich nicht betrifft, das ist die Kühe quasi, äh, auszuhalten, ja, der macht das anders, die macht das anders, als ich es tun würde. Es ist okay. Und in der Schnittmenge, da wird verhandelt. So, und es geht eben nicht zu sagen, stopp, so und nicht, sondern es geht darum, in diesem System, mit diesen Anforderungen, mit den Aufgaben, die wir gerade haben, mit dir, mit dem, was du mitbringst, mit dem, was ich mitbringe, wie kommen wir da zusammen? Und ich bin großer Fan von der Generation Y und Z, weil ich glaube, wenn genau dieses Aushandeln auf Augenhöhe passiert, dann sind die so leistungsfähig oder passiert so viel Gutes, kommt da so viel Gutes raus. Aber wenn ich anfange zu dominieren, wenn ich anfange, unberechtigte Grenzen zu setzen, autoritär zu werden, was nicht nachvollziehbar ist, dann kommt genauso eine Blockade und äh, dann kommt gar nichts mhm. raus. Mhm.
1: Ja, ja, das äh, würde ich sagen, kann man auch persönlich nachvollziehen, da geht man automatisch auf Reaktanz, ja. egal ob man es für gut oder schlecht ja. hält oder ob man vielleicht weiß, man hat sogar vielleicht was auch nicht richtig gemacht. Ne? Ja. Ähm, ich würde gerne einmal die Perspektive wechseln, also wenn wir nochmal so im, Kon also im Kontext mit anderen Menschen bleiben, also auf dieser Ebene und sagen, mhm. okay, ich bin jetzt äh, Teil eines Teams, ich bin irgendwie ähm, Arbeitnehmerin, ich bin Arbeitnehmer ähm, und habe aber zum Beispiel eigentlich andersrum Stichwort, man ist in der Situation vielleicht dieser Generation Y. Ich gehöre ja sogar auch noch dazu. <lacht> Eine Führungskraft, die von ihrem Stil, von ihren Werten so gar nicht das mhm. vertritt, was ich vertrete, beziehungsweise ich auch merke, ich bin total kreativ. Ich kann aber in diesem Arbeitssetting gar nicht wirken, weil diese Führungskraft kontrolliert, weil sie mir vielleicht auch mhm. sagt, keine Ahnung, so wird Sales gemacht und nicht so. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich in so einem schwierigen Team oder Führungskräfte angestellten Setting bin?
0: Und so ein Verhalten lädt ja dazu ein, quasi in Unsouveränität zu verfallen. Also das heißt, das ist eine totale Entwertung, weil die Führungskraft vermittelt, so wie ich es mache, ist es richtig, und so wie du machst oder es machen möchtest, ist es falsch, so geht es nicht. Und was ist da braucht ist, und das ist tatsächlich, oder also sind häufig Coaching-Themen, zu lernen, sich gerade zu machen und auf Augenhöhe zu gehen und das genau zu reflektieren und auch zu spiegeln. Also der Führungskraft in einem Gespräch genau das mitzuteilen und mhm. zu sagen, dass ich, wie fühle ich mich mit der Situation, also was ist für mich die Situation, wie nehme ich die wahr, wie fühle ich mich mit der Situation und was ist mein Wunsch. Und mein Wunsch sollte dann sein zu gucken, du mit deiner Art, ich mit meinen Wünschen und meiner Art, wie können wir da zusammenkommen, wie kann ich mich einbringen, was können wir tun und was ich erlebe ist, dass häufig wenn diese, wenn diese Diagonale quasi von oben nach unten, wenn die durch so eine, ich mache mich gerade und auf Augenhöhe Gespräch durchbrochen wird, dass da ganz tolle Gespräche oder dass das tatsächlich okay. auch möglich ist, neue, neue Beziehungen oder ein neues Arbeiten auszuhandeln. Es braucht aber den Mut und das ist mir durchaus bewusst, das ist natürlich erstmal eine Anstrengung und ein Aufraffen für die Mitarbeiterin, sich gerade zu machen und zu sagen, ich gehe in dieses Gespräch und mhm. ich benenne das. Mhm.
1: Mhm. Und das ist ja, also ähm, ich will noch nicht vorweggreifen, aber wir wollen gleich kurz auch noch mal auf das Thema in System und auch den Faktor Macht nochmal zu mhm. sprechen kommen, weil das eine ist ja so ein Gespräch mhm. führen zu können, aber dann ist ja manchmal so, dass Personen das gar nicht mal nur unbeabsichtigt, sondern durchaus auch beabsichtigt machen und dann kommt natürlich nochmal ein anderer, ganz anderer Konflikt mhm. auf. Aber bevor wir vielleicht darauf eingehen, vielleicht nochmal, mhm. du sprachst auch gerade das Thema, so, vielleicht äh, auch, ähm, hast du von Arbeitnehmerinnen gesprochen, also das Thema Gender-Diversität liegt mir natürlich auch sehr am Herzen. Ich kenne es ja aus dem Sport durchaus, dass man in Runden sitzt, wo man äh, oft irgendwie die einzige Frau ist und ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich ganz gut gelernt und äh, mittlerweile in meinem Setting mit Equalate sind auch zum Glück mehr Frauen als Männer, also das hat sich auch sehr verändert, aber dass man da zum Beispiel oft nicht zu Wort kommt, dass irgendwie Ideen von anderen irgendwie geklämt werden, ähm, das ist ja durchaus ein Konflikt, den ja. ich zumindest oft kenne, ich weiß nicht, wie ja, du das so erlebst. Wie gehst du oder wie, was rätst du da konkret auch Frauen in, mit diesen mhm. Situationen da, daran zu gehen?
0: Jetzt können wir mal die Rollen tauschen, sag mal, wie du damit umgehst. Ja. <lacht> ich sagte, äh, also das ist, das ist zum Beispiel total abhängig davon, wie ist denn meine Klientin in dem Fall, die mir gegenüber sitzt. Und das muss zur Persönlichkeit passen, die Intervention, die wir dann erarbeiten. Was es auf jeden Fall braucht, und das kann dann jede Frau für sich selbst schauen, wie ich das tue, es braucht aber einen Stopp, es braucht eine Meldung, es braucht, danke, dass Sie meine Idee nochmal wiederholen, wenn ich das nochmal kurz weiter ausführen darf, oder... Ich möchte gerne zu Ende sprechen, ist das okay? Oh, also es braucht auf jeden Fall einmal sich, auch da wieder sich gerade machen und benennen, was es gerade passiert. Mhm. So.
1: Und ich kenne ganz oft, auch weil wir vielleicht da schon fast im Machtthema so ein bisschen mit drin sind, aber ich weiß, dass viele Frauen Bedenken haben, weil ihnen selbst dann, wenn sie sowas machen, gesagt wird, ach, Jetzt sei doch mal irgendwie hier, Sag stell dich mal nicht Wort. so an, genau, sei doch nicht so zickig <lacht> ja, oder. Ne, hast du irgendwie heute wieder deine Tage oder was sonst ja, so kommt? Also ähm, das mag irgendwie überzogen klingen, aber es ist leider die, also immer noch die Realität. Ich kenne es aus vielen Erzählungen. Und ähm, wie geht man dann damit um? Weil eigentlich hat man diesen Stopp ja gemacht, den du angesprochen hast. Und trotzdem wird dann wieder irgendwie eine Taktik gefahren, wo mir jemand ähm, mhm. eigentlich auf einer ganz unqualifizierte Art und Weise mich irgendwie in eine unterlegenere Position wirft.
0: Ne? Mhm, ja. Das Allererste ist, dass ich mich als Frau davon nicht begrenzen lasse. Also ganz viele Frauen haben leider dann tatsächlich auch diesen Selbstlang, wenn ich das jetzt tue, wenn ich da Stopp sage, wenn ich da irgendwas gegen sage. Dann bin ich zickig um das mhm. Unwort mal mhm. zu, einmal zu gebrauchen. Das ist, erste, das ist der allererste Schritt zu sagen, ich darf das sein. ich darf für mich eintreten und das ist okay. Mhm. So mhm. das ist nicht, ich sage das wollte ich jetzt nicht noch mal, das ist weder das noch irgendwie übergriffig oder das was, sondern nein, das ist genau das, was zu dieser Situation mhm. passt. Ich glaube, das ist der erste große Schritt, den Frauen lernen sollten, das mhm. zu tun. Das merke ich, ist immer die erste Hürde, über die gegangen werden muss. Wenn die, wenn sich das als Haltung Gesetzt hat, dann ist das, wie mache ich das gar nicht mehr so schwierig. Und dann ist es tatsächlich, da sind Frauen unterschiedlich, ähm, weil manche machen es mit Humor und würden dann sagen, naja, kannst du ja nicht wissen, wie es ist, wenn man seine Tage hat, von daher, wie kommst du da drauf? Das, ne, so, also, ich kann das ja irgendwie humorvoll kontern. Ich kann aber auch einmal in die Metaebene und sagen, ist das, ich kann es tatsächlich benennen, ist das das Niveau, auf dem wir hier sprechen oder können wir jetzt wieder qualifiziert weiterreden. Das hat mit mir als Person zu tun, was mhm. passt zu mir. Mhm. Und ja, so.
1: und das vielleicht auch wieder dann, Stichwort Bezug zu mir, was liegt mir auch und in welcher Situation genau. fühle ich mich auch souverän und womit vielleicht auch nicht. Ne? Genau. Ja, mir ist, bei mir ist meistens das Problem, dass mir... Also ich würde, glaube ich, diese manchmal charmante, witzige Art wählen, nur manchmal in der Sekunde
0: fällt mir leider der Konter nicht ein und leider erst zehn Minuten später. Soll ich dir mal ein Beispiel erzählen? Gerne. Ich habe ich hab eine Klientin gehabt, die war in einem Verlag, Projektleiterin und hat jede Woche einmal mit Chefredakteur, Vertriebsleiter, Redaktionsleiter zusammengesessen. Sie war die einzige Frau, drei Männer in ihren Rollen, Alpha-Männer, Chefredakteur, mhm. Vertriebsleiter und Redaktionsleiter und sie kam zu mir ins Coaching, weil sie sagte, ich komme da nicht zum Zug, ich komme nicht zu Wort und ich, das war keine schüchterne Frau, die hatte auch eine gute Position, aber hat sie hat gesagt, ich, habe, ich komme in das System, ich komme da nicht rein, ich habe schon alles versucht, aber ich habe das Gefühl, ich bin, da, ich bin den total ausgeliefert mhm. und dann haben wir geguckt, was ist das und sie hat sich tatsächlich, der erste Schritt war dann tatsächlich, dass sie sagte, ja, ich ordne, mich, ich ordne mich dem System auch irgendwie unter, weil wenn ich das nicht tun würde, dann hätte ich, hätte ich tatsächlich einmal auf eine andere, viel, viel lautere, was auch immer Art Stopp gesagt. So, also das war die erste Erkenntnis zu sagen, ich meine alles versucht zu haben, aber wenn ich das wirklich wenn ich wirklich gut für mich sorgen würde, dann hätte ich mehr gemacht. Mhm. So, und dann, als wir das hatten, haben wir gesagt, okay, aber was wäre denn dann jetzt deine Art Stopp zu sagen? Und jetzt kommst du ja auch aus dem Sport. Und die hat dann tatsächlich für sich gesagt, ich habe schon mit Reden und so zu oft versucht, da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt doof vorkommen, wenn ich das nochmal machen würde. Ich mache es mit einer roten Karte. Ich zeige denen die rote Karte, wenn, wenn ich mich überredet im wahrsten Sinne des Wortes fühle. Und das hat sie getan. Und dann haben die alle drei so, Männer, also ein bisschen, aber haben dann alle drei, was ist? Und sie, wenn das das Einzige ist, was euch zum Stoppen bringt, dass ich auch mal was sagen kann, Okay. Ja. Und sie musste die einmal hochhalten, nie wieder. Ja, aber das hat funktioniert. Das ja. war einfach nur ein Zeichen. Und dann kam sie und sagte: Das Thema ist gelöst.
1: Ja. Funktioniert mhm. aber in dem Kontext auch glaube ich nur dann, wenn man schon auf einer gewissen, ich sag mal, höheren Ebene auch ist. Also ich würde mir als juniorigere genau, Person, also wenn ich das, das Wort nicht so gerne mag, wahrscheinlich das genau. noch nicht ausnutzen, aber bei ihr, weil sie eigentlich schon lange genau. auf dieser Ebene ja. mitgesprochen und eigentlich auch auf dieser Ebene ja. war, konnte sie das gut nutzen. Genau. Also und es ist immer, die, deshalb,
0: was passt, der Kontext wo, wo bin ich und, 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 und was passt zu mir aber mhm. auch. Ne? Ja. Von vielen anderen würden sagen, never ever würde ich eine rote Karte zeigen. Das war aber für sie die passende Intervention und hat funktioniert. Oh ja. Deshalb das muss ich sein, Genau, Klar, vielleicht noch, eine Idee äh, für.
1: Die genau. <lacht> ähm, ich würde trotzdem gerne zuletzt auch noch auf das Thema äh, dritte mhm. Ebene, nämlich im System, auch äh, mit dir noch kurz zu sprechen kommen und ähm, ähm, vielleicht erstmal grundsätzlich die Frage, wie kann ein, ein, äh, also die eigene Souveränität in Organisationen beeinträchtigt werden? Also wo spielt das äh, also wo spielt das mit rein?
0: Überall da, du hast ja eben das Wort Macht schon, ja. äh, macht schon ausgesprochen, ja. also überall da, wo ich in meinen Möglichkeiten und in meinem, in meinem Willen absichtlich eingeschränkt werde. Mhm. Ne? Da, werde ich, da erlebe ich mich als unsouverän, weil ich da in eine Hilflosigkeit, Ausgeliefertheit gezwungen werde, die ich mir nicht selbst ausgesucht mhm. habe. Das ist nicht, was damit nicht gemeint ist, es gibt immer systemische Grenzen, es gibt Regeln, es gibt Werte, es gibt Vereinbarungen in Unternehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich unsouverän werde. Ja. Wenn ich aber wissentlich aufgrund von Position, aufgrund von Alter, aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Andersart, was auch immer, ausgebremst werde, diskriminiert werde, dann erlebe ich mich als unsouverän, weil es immer auch eine Entwertung mhm. enthält.
1: Ist ja wahrscheinlich oft eher etwas, was informell in einem System, ja. also einem Organisationssystem existiert, als dass das jetzt ja irgendwo als ja nicht niedergeschrieben, so wir wollen jetzt hier keine Frauen in Führungspositionen bringen, um es jetzt mal bei dem Thema Geschlecht zu lassen, ja. sondern ja. eher was ein Stück weit sich über die Zeit vielleicht irgendwie eingeschlichen hat oder eine gewisse andere Kultur dominiert hat. Würdest du sagen, dass das entscheidend mit der Führungs-, aber auch grundsätzlich Unternehmenskultur ähm, mhm. zusammenhängt?
0: Also früher ja. war das ja viel, viel offensichtlicher oder als noch autoritäre Systeme geduldet wurden. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, wir wollten das so, das würde keiner zugeben, aber mhm. es wurde geduldet. Da, wurde, da konnte man das ja noch konkret ausüben, diese, diese Macht. Und heute ist das passiert das tatsächlich subtiler und ich, wenn ich in Unternehmen komme, wo ich das erlebe, wo gesagt wird, wir sind sehr für Diversität, wir sind sehr für Frauenförderung, wir sind für Female Empowerment und, ja. und, und dann spiegele ich ganz häufig wieder und sage, okay und wo genau zeigt sich das, weil ab einer gewissen Hierarchieebene. Spiegelt sich das dann gar nicht mehr wieder? Und das hat ganz viel mit Kultur zu tun, tatsächlich. Und auch wenn Einzelne sich so verhalten dürfen. Also, das eine ist ja, wollen wir das als System und was tun wir dafür, um dagegen zu arbeiten oder positiv ausdrücken, um zu unterstützen, ja. dass das ja. nicht stattfindet. Das andere ist aber, wenn jetzt Machtausübung stattfindet oder wenn Diskriminierung stattfindet oder wenn Verletzungen stattfinden, Kränkungen, wie gehen wir damit um? Mhm. So und welche Chance habe ich als betroffene Person, das rückzumelden, werde ich gehört? Was sind meine Konsequenzen, die ich persönlich daraus ziehe? Ja, das hat ganz viel mit Souveränität und wie fühle ich mich zu tun.
1: Und wie würdest du sagen, also du begleitest ja auch, also machst ja auch viel Change Management, also und begleitest da Unternehmen oder Teams in verschiedenen Veränderungsprozessen. Du fragst ja gerade schon an, ne? das eine ist so, ob das jetzt Pinkwashing genannt wurde, Rain Rainbow Washing, so nach Motto, wir tun hier was, aber eigentlich wird nichts getan. Was müsste aus deiner Sicht oder was müssten Unternehmen tun, um zum Beispiel jetzt bei einer Führungskultur oder Unternehmenskultur, ähm, bleiben wir mal im Thema irgendwie, Gender-Diversity-Wandel wirklich zu entwickeln. Also was gibt es irgendwie ein, zwei Kriterien, wo du sagst, daran kann man durchaus festmachen, A, ob es ein Unternehmen wirklich ernst meint beziehungsweise wie man auch wirklich Change
0: vorantreiben mhm. kann. Also, ich glaube, dass, dass eine, eine Führungskultur, also eine, eine Kultur allgemein immer nur gemeinsam entstehen kann. Also, jede Führungskultur, die top-down vorgegeben wird, die wird mir auferlegt. Das ist schon der erste, die erste Hürde, die es zum Scheitern bringen kann. Das ist nicht meins. Und dann gucke ich, wo habe ich, wo kann ich da irgendwie ausscheren und doch mein eigenes weiterleben. Bin ich aber part of it, kann ich, bin, habe ich Teilhabe in der Entwicklung dann ist es auch meins, dann ist eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich das lebe. Das, das ist das Erste. Also ich bin für eine große Freundin von Partizipation in der Entwicklung solcher Kulturen oder Leitlinien. Leitlinien, Leitlinien oder genau, Leitlinien, wie man das nennt. Und das andere ist, wenn dann so eine Führungskultur verabschiedet wurde, entwickelt wurde und wir uns darauf geeinigt haben, haben, dann braucht es ein ganz konsequentes Feedback. Und zwar in alle Richtungen leben wir auch diese Kultur und das muss möglich sein. Also es muss möglich sein, wenn eine Führungskraft Werte verletzt durch Verhaltensweisen, die zum Beispiel abwertend sind, diskriminierend, dass ich das rückmelde und dass ich gehört werde. Ja. Okay.
1: Also das heißt genau, das Erste ist überhaupt, dass es die Stellen gibt, wo man das melden kann und wo man, sage ich mal, auch ein Klima hat, wo man sich traut, ja, sowas aufzumelden. melden. Hat, also das ja. ist ja. natürlich auch, also spricht oder widerspricht eventuell ja. dann auch einer gewissen Kultur, <lacht> wenn man sich nicht traut. Und das Zweite aber, wie du auch schon sagst, ist dann auch, dann muss auch was passieren. Ansonsten macht sich ein Unternehmen natürlich auch unglaubwürdig, ja. wenn, wenn dann keine, sage ich mal, Handlungsmaßnahmen oder Konsequenzengespräche,
0: ja. was auch immer es ist, irgendwie folgen. Ja. Ne? Mhm. Wenn in einem vermeintlichen System auf Augenhöhe, wir wollen miteinander arbeiten, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wir haben flache Hierarchien. Wenn es da möglich ist, dass Führungskräfte versteckt autoritär führen mhm. oder versteckt autoritäre Konsequenzen ziehen dann ist das geschriebene Wort von Augenhöhe und flache Hierarchie nichts wert, weil es nicht gelebt wird. Und ja. dann ist immer das, was gelebt wird, ja viel, viel informell, viel, viel stärker. Ja, deshalb,
1: ja total. Ja. Lass uns mal zu guter Letzt, auch wenn wir ein bisschen länger als geplant machen, ich finde das so <lacht> spannend und ich finde das ja, auch wichtig, weil ich glaube, dass alle, die äh, hier zuhören, äh, gebannt zuhören werden, <lacht> ähm, auf das Thema Macht trotzdem nochmal kurz ja. eingehen. Ähm, Erstmal eine Frage vorweg, weil ich finde, Macht ist meistens in unserem Kontext eher negativ konnotiert. Mhm. Würdest du sagen, also unterstützt du das oder würdest du das als eine neutrale oder vielleicht auch eine positive Variante sehen?
0: Es hat, ich, ich glaube, es hat alle Facetten. Also es mhm. hat auch eine neutrale Facette. Das ist einfach, die, wenn ich meine Rolle als Führungskraft lebe, dann habe ich natürlich die, eine bestimmte Macht um Aufgaben, Ziele. Also, also je sachlicher, desto neutraler, würde ich mal sagen, kann ich es leben und es kann auch positiv sein weil ich ja meine Macht auch nutzen kann. Ich habe eben gesagt, Servant Leadership, ich räume die Steine aus dem Weg. Wenn ich positiv meine Macht nutze, dann kann ich ja große Brocken aus dem Weg räumen, weil ich dann das gezielt einsetze, zum Beispiel. Also,
1: Total. Ja. Und du sagtest ja auch, also Macht, und ich hatte ja das Glück, bei dir auch schon mal im Workshop mit drin zu sitzen, damals noch zu sport Five zeiten <lacht> Dann warst du jetzt im Rahmen des Mentorships oder bist jetzt ja auch wieder dabei als Trainerin. Ich freue mich riesig. Ich auch schon. Sehr, sehr gut. Und diesmal ja auch eben <lacht> Prinzip. Genau. Ähm, wir haben ganz oft schwierige Situationen, wo ähm, verschiedene, also eher Machtebenen wahrscheinlich ähm, im Vordergrund stehen. Als dass rational wirklich ein Konflikt herrscht, um es mal so mhm. zu sagen. Ähm, kannst du mal kurz sagen, welche Formen der, sag ich mal, Machtausübung? Wohl wissen, dass du darüber ganze Workshops hältst. Aber gibt es denn in Organisationen oder in einem Eins zu Eins Führungskraft zu,
0: zu Teammitglied? Ähm, kann man das so irgendwie pauschal benennen? Also, es gibt natürlich die Machtausübung über, Kon also die Angst vor Konsequenzen, so, dass ich sehr deutlich mache, wenn das nicht so läuft, wie ich das möchte, dann hat das eine Konsequenz von, du kommst hier nicht weiter, du bist ähm, aus bestimmten Dingen ausgeschlossen. Das kann auch sein, dass ich dir sehr deutlich zeige, unsere persönliche Beziehung leidet darunter, also so persönliche Kosten. Äh, es gibt die Machtausübung über, also über Abhängigkeit auch, dass ich sehr deutlich zeige, sehr manipul manipulativ bin zum Beispiel, es gibt die Abhängigkeit, ich habe eine Führungskraft im Coaching, mhm. da arbeiten wir drin, dass das nicht mehr passiert, die übt Macht aus über Ex Expertentum ah, so. okay, also wow. das ist auch eine Machtausübung, dass ich, dass ich brauche diesen Mensch, dadurch nimmt er sich also es ist in dem tatsächlich ein Mann sehr viel heraus, was andere entwertet, übergriffig ist, auch das ist eine Art der Machtausübung mhm wo aber viele Unternehmen das, sowas dulden, weil sie sagen, ich will auf keinen Fall dieses Expertenwissen verlieren. Ganz schwierig. Ja, krass. Ja. Ist ja,
1: kurze Zwischenfrage dazu, ist ja dann aber eigentlich auch was, ähm, was ich leider häufig auch in der Sportwelt sehe, dass halt Fach zu Führungskräften werden und ähm, ja. weil auch es auch ein Ressourcenproblem weil gesagt wird, eigentlich investieren wir nicht genug in Menschen, bedeutet, unsere Führungskraft muss eigentlich zu 80 Prozent auch Fachkraft sein und genau. ähm, damit schafft man sich auch so ein bisschen in-house das Problem, würde ich fast sagen. Ne? Also,
0: das verändert sich Gott sei Dank immer mehr, das war ja früher noch viel, viel stärker, da gab es ja fast keine Karrieren, ohne dass ich in Führung gegangen bin. Mittlerweile switchen da einige Unternehmen um, dass sie auch möglich machen Fachkarriere oder Führungskarriere und da, dadurch, dass unsere Arbeitswelten einfach viel, viel komplexer werden, was eben Remote genannt, auch andere komplexe Größen spielen daher ja mit rein wird noch mehr Raum für Führung mittlerweile eingeräumt. Das mhm. heißt, dieser operative Anteil, der fachliche Anteil wird tatsächlich kleiner. Die Kür, dass ich gar nichts davon verstehe, was mein Team macht, das machen ein paar Unternehmen, Ich super, weil ich dann wirklich in Führung komme. Mhm. Lass mich noch ein Wort äh, zur Macht sagen. Yeah. Neutrale und positive Macht ist super. Also yeah. ist, ist total okay. Yeah. Ja. Jede Art von negativer Machtausübung ist ein Zeichen von, ich bin nicht souverän, ich mhm. weiß mir nicht anders zu helfen. Mhm. Wenn ich souverän bin, brauche ich keine Machtstrategie, keine ah, negativen spannend. Machtstrategien.
1: Ich muss jetzt sofort irgendwie an Putin und Co. denken, wenn du gerade sowas sagst. Das ist ja eigentlich sehr, sehr interessant, weil also man sagt ja auch ganz oft, dass da irgendwelche Dinge und manchmal auch äh, man Trump oder so, die irgendwo Themen haben mit sich selber und dadurch
0: halt indirekt irgendwie Macht nutzen, aber es würde vielleicht auch... Okay, wir wollen jetzt können. nicht in die Pathologie. <lacht> <lacht> genau, aber, genau, aber ich weiß mir nicht anders zu helfen als über diese diese Übergriffigkeit, als diese Überdominanz, als über dieses, das nehme ich mir einfach, nicht, weiß ich mir nicht anders zum Ziel zu kommen. Jede Führungskraft, die, ich, bleib, ich gehe mal zurück zu Führungskräften ja, und weg von Putin und Trump. Ja. Ähm, jede Führungskraft, die in, die in Abwertung geht oder die sich durchsetzt, über andere Köpfe hinweg, hat keine andere Strategie. Wenn ich eine andere Strategie hätte, würde ich moderieren, würde ich verhandeln, würde ich überzeugen, würde ich mich überzeugen lassen. Also wir fallen ganz viele andere Sachen mhm. an, als ähm, zu, zu bestimmen mhm. über die Köpfe hinweg.
1: Hast du mal so, um das noch mal kurz, zumindest ein bisschen konkreter zu machen, noch mal so ein, zwei Beispiele vielleicht aus deinem Arbeitsleben auch, wo ähm, entweder ähm, die Coachie oder der Co äh, gecoachte, ich weiß gar nicht, wenn ich, aber das heißt Coaching, wahrscheinlich nur der Klient, die Klientin, ja, genau, ähm, mit sowas konfrontiert war und dadurch Probleme eben bekommen hat, wie bist du im Vorgang, oder andersrum ähm, auch Stichwort Führungskraft, du hast gerade den einen durch Expertentum genannt, ähm, um das nochmal so ein bisschen zu konkretisieren.
0: Also ich habe natürlich Führungskräfte, die manchmal Führungskräfte, also Mitarbeiter, also Klienten, die Führungskräften ausgeliefert sind, weil die dann tatsächlich über, mh, über Macht, Du verlierst deine Stelle, du wirst mhm. degradiert. Ganz ja, klar ausgesprochen ganz klar, im Prinzip. Ja. Ja. Ähm, am Anfang nicht und je weiter der Konflikt mhm. dann, meistens entstehen dann Konflikte, eskaliert, desto deutlicher wird das. Mhm. Wenn ich da nicht mitspiele und mitspielen heißt, wenn ich das nicht so mache wie meine Führungskraft, dann kostet mich das meine Position mhm. möglicherweise. Und in einem gesunden, kulturmäßig gut aufgestellten Unternehmen habe ich dann die Chance möglicherweise zu eskalieren an die nächste Führungskraft und um das zu benennen und mhm. zu sagen, wir brauchen eine Moderation. Ich würde gerne einen Modus wie Wendy äh, erarbeiten, wie wir gut zusammenarbeiten mhm. können und ich so sein darf, wie ich bin, in dem System, in dem ich mich bewege. Das ist manchmal schwierig, das mhm. geht nicht immer. Und dann ist auch tatsächlich die Frage, bleibe ich da und lasse mir das gefallen, also gehe in diese Entwertung und erlebe das jeden Tag, das ja. tut ja auch nicht gut. Ja. Oder habe ich eben alle Wege ausgeschöpft? Mhm. So.
1: Und wie ist das vielleicht ein letztes Beispiel? Also ähm, ich kenne durchaus viele Frauen, die vielleicht gerade so ein paar Jahre arbeiten, auch ähm, karrieremäßig so in, den, in die nächsten Schritte gehen. Und da lebe ich immer wieder Situationen, wo, glaube ich, auch sehr subtil von der Führungskraft Macht ausgeübt wird. Aus, keine Ahnung, entweder Angst vielleicht, ne, dass die Person sogar ja. auch zum Wettbewerb kommen, also oder also Konkurrenz werden kann, aber vielleicht auch aus gewissen Rollendenken, die darunter liegen. Ich weiß es nicht, also die Gründe können ja vielschichtig sein. Aber das Problem ist da ganz oft, dass die Macht so subtil ausgeübt wird, dass die weder wirklich, krass sichtbar ist mhm. und man dadurch natürlich jetzt auch nicht zu der Person höher gehen kann, sagen kann, hey, Person XY macht das, aber irgendwie auch ähm, man das nicht vielleicht mit so einem Spruch kontern kann, was du ja vorhin in, in ja. dem anderen Beispiel gesagt ja. hast. Wie geht man mit sowas um?
0: Und das ist auch nichts für Sprüche. genau ja. ne? das, nee, das ist eine konstruktive Antwort da kann ich immer nur über Inhalte und Fachlichkeit antworten. Also ich kann ein Gespräch suchen, aber wenn das wirklich subtil ist und ich, die Führungskraft möchte auch nicht erwischt werden oder möchte das auch nicht offenlegen, dann ist das natürlich schwierig. Was ich dann tun kann, wenn ich zum Beispiel weiterkommen möchte, ist, dass ich mit meiner Führungskraft spreche und einen Entwicklungsplan mhm. gerne besprechen möchte, also mit der bitte an sie herantrete. Wenn das dann nicht kommt, was wahrscheinlich passieren wird, weil ich möchte ja nicht, dass du aufsteigst, dann gibt es in einigen Unternehmen und das in den meisten, mit denen ich arbeite, die Möglichkeit, sich mit HR zusammenzutun. Mhm. Also sich von anderer Stelle nochmal Unterstützung holen, mit der dann gemeinsam was besprochen wird. Dann wird es schwierig, sich da rauszuwinden, ja. weil, ja. weil wenn eine dritte Person dazukommt und Entwicklung zum Beispiel in den Unternehmenswerten meistens ja mit verankert ist, dann gibt es wenig Gründe, wenn ich bis jetzt gut beformt habe, mir Entwicklung zu versagen. Mhm. Ja. So, also heißt auch aber.
1: auf jeden Fall die eigenen Leistungen, ob das für das nächste Gehalts- oder Entwicklungsgespräch mhm. ist, sowieso aufzuschreiben, sichtbar zu machen, ist sowieso auch extrem wichtig. Ne? Also das kann man vielleicht auch allen nochmal mitgeben. Und bedeutet aber eben auch in dem Moment wirklich hart übers Fachliche zu kommen und sich dann auch im Zweifel in diesen Machtkonflikt, der ja auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen stattfindet, wahrscheinlich auch nicht einzulassen, weil so wie du klingst, sagst du auch so, da, da wird man ja auch nicht mit weiterkommen, irgendwie mit
0: der Person unbedingt im 1 zu 1. Nicht mitspielen. Mhm. nicht mitspielen, weil wenn ich dann sagen würde, aber ich habe das gemacht und ich muss doch jetzt einen Schritt weiterkommen oder ich habe das verdient oder mein nächster, das funktioniert überhaupt nicht, weil wir dann in so einen Pingpong kommen und das ist, das ist fachlich nicht begründet, mhm. nicht begründet. Und das ist ja nochmal ein Beispiel für Souveränität. Das kann die Führungskraft ja ruhig tun, aber ich kann damit umgehen. Und das macht mich souverän, die Haltung. Ne? Da versucht jemand mit mir etwas zu machen. Wenn ich ganz böse bin, dann würde ich sagen, ja, kann er oder sie auch. Aber ich darf darauf reagieren, ich darf agieren, mir nochmal Hilfe holen. Und das hält mich souverän, auch wenn mich jemand nicht gut behandelt.
1: Und was mache ich? Letzte Frage, bei dem Beispiel bleiben, wenn aber doch mein Vorgesetzter oder die Vorgesetzte für meine Beförderung letztendlich verantwortlich ist also ein Stück weit die Macht ja in der Hand hat zu entscheiden ob ich den nächsten Schritt gehe jetzt bin ich trotzdem vielleicht über HR gegangen habe irgendwie das mhm. sichtbar gemacht und trotzdem ist aber und das ist ja leider meistens so ähm, doch mhm. Unternehmen so klein oder andersrum auch so groß dass doch diese Macht über so eine Entscheidung auch bei der Person liegt mhm. ähm, dann gehen oder
0: naja. <lacht> große Wanderung setzt ein. <lacht> wenn, wenn jetzt der nächste, zum Beispiel wenn ich einen Entwicklungsschritt machen möchte oder ich habe mein Gehalt, ich, möchte, ich hab, möchte mich gehaltlich entwickeln. Ich habe gerade mit einer ich nenne es mal Agentur arbeite ich gerade, ist keine Agentur, aber es ist ein Unternehmen, da ist es, dass die jetzt gesagt haben, wir führen solche zum Beispiel Gehaltsgespräche und verbinden die mit konkreten Zielen, also mit, mit messbaren Entwicklungsschritten und nicht Daumen hoch oder Daumen runter, sondern woran mache ich das fest, dass ich sage, jetzt kannst du an die nächste Gehaltsstufe aufzeigen, um ein Stück weit Neutralität herzustellen oder ja. Objektivität. Das hängt immer noch von der Führungskraft ab, die es ja. dann entscheidet, ist aber ein Stück eingegrenzt. Ja. Wenn das nicht funktioniert und wenn ich merke, ich bin über mehrere Male, werde ich ausgebremst oder unfair behandelt auch, dann würde ich tatsächlich sagen, also entweder eskalieren mhm. oder gucken kann ich mich, will ich mich unternehmensintern Anders, oder anders hingehen. Genau, ja,
1: oder ja. hingehen. Halt, ja. ja, total. Also ich glaube da, Stichwort transparent von einzelnen genau. Rollen, Entwicklungsschritten, das können wiederum Unternehmen, HR-Abteilungen oder die für Business Development zuständig sind, zu sagen, Mensch, wir definieren das und damit auch, dass eigentlich alle transparent wissen, was muss ich leisten, um in den nächsten Schritt zu kommen oder was fehlt mhm. mir vielleicht auch gerade ja. irgendwie noch. Genau. Ja. genau. Ähm, harter Cut mit Blick auf die Zeit. <lacht> auch wenn ich, glaube ich, wie gesagt, ja noch ein paar Stündchen mit dir sprechen könnte. Vielleicht müssen wir nochmal ein Follow-up machen. Also Aha. wenn äh, da noch mehr Bedarf ist an alle Hörenden, äh, freut uns, äh, gebt uns gerne Feedback. Vielleicht machen wir nochmal eine Special-Session. Ja, Oder sprechen, ich wollte gerade ja. sagen, vielleicht kann man über das Thema Machtspiel ja. nochmal einen kleinen Exkurs machen. Ähm, ich habe ja, wie du auch mhm. weißt, immer die Frage vom Vorgänger, von der Vorgängerin und ich habe zuletzt mit äh, Stefan Zandt ehemals äh, Geschäftsführer von 71 Sports, also eine Tochter von Pro7 Sat 1, gesprochen und der hat eine Auszeit gemacht mit Family. Also wir haben so ein bisschen über das Thema auch in einer hohen Position Auszeit nehmen, aber irgendwie auch grundsätzlich natürlich über was das mit Geschlechterdiversität vielleicht auch in Unternehmen macht, gesprochen und, und Vereinbarkeit. Und seine Frage war, ganz simpel, äh, wann äh, das Jahr ist, äh, wo wir die gesetzliche Frauenquote abschaffen können, da wir sie nicht mehr brauchen, da wir äh, sozusagen nicht mehr darüber reden
0: müssen. Schöne Grüße, Annie. Ich habe am Anfang gesagt, schöne Schluss. Ich habe am Anfang <lacht> total optimistisch bei der Frage überhaupt nicht. Ich glaube, mhm. wir brauchen die Frauenquote noch ganz lange, ich würde sagen, wir haben jetzt weitere gehen ins Jahr 2023. Wenn ich meinen Optimismus beibehalte, spreche ich von 2030. Und selbst da wäre ich noch skeptisch, ob das reicht. Oh ja, reicht. das ist sehr. Ja, also ich glaube, das ich ist hätte jetzt so noch mal 50 Jahre draufgelegt,
1: um ehrlich zu sein. Ja, meinen. genau. Also ich bin auch eher pessimistisch ja. und glaube, dass
0: es das noch richtig lange dauert, ja. weil die Systeme so so festgefahren und das, ist, das sind so feste, undurchlässige Systeme, das dauert noch eine ganze Zeit. Und auch die Frauen müssen auch in die Rollen kommen, ja. tatsächlich ne, die Scheibe zu durchbrechen. Ja, ja.
1: ja, haben ja auch alle ihren Teil, also das finde ich auch mal wichtig zu sagen. Also wir können alle dafür ja auch was tun und wir können da auch ja. was anschieben. Ja. Du hast auch die Gelegenheit, zu guter Letzt eine Frage unbekannterweise an die nächste Person zu stellen. Hast du eine Frage parat? Genau, ich mache
0: kleiner und ähm, praxisorientiert. Und wir haben jetzt ja viel über Souveränität gesprochen und da ich an das Gute im Menschen glaube und an all die Möglichkeiten, die in uns stecken, würde ich deine nächste Gesprächspartnerin fragen, wann sie sich zuletzt als richtig souverän erlebt hat. Mhm.
1: Cool, sehr schöne Frage. Ist sicherlich für einige auch nochmal eine schöne Reflexion. Ja. Ähm, Dorothea, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Expertise ähm, freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit, das kann ich hier schon mal sagen und äh, wie gesagt, vielleicht gibt es ja noch mal ein Follow-up ähm, du hast die letzten Worte, möchtest du noch was teilen?
0: Es war mir eine Freude und bleibt souverän. <lacht> sehr Danke. schön.
1: Kurz und knapp. Vielen Dank und an alle Zuhörenden, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, abonniert gerne diesen Podcast oder lasst eine kurze Bewertung da auf Apple, dann würden wir uns auch sehr freuen. Oder empfiehlt äh, den Podcast weiter. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Äh, bleibt gesund und schöne Vorweihnachtszeit.